0: Реклама в подкасте «Берись и делай». А вас узнают все, кто интересуется созданием и развитием бизнеса. Один рубль за одно прослушивание. Подробности через Вайбер и Ватсап. Плюс семь, три девятки. Двести Почта пятьдесят три, двадцать шесть. Почта ру. Берись и делай! Авторская программа Андрея Шаркова. Здравствуйте, друзья! Меня зовут Андрей Шарков, и это новый выпуск программы «Берись и делай» Программа о тех, кто создает бизнес с нуля И вот только-только начался 2017 год И я рад, что новый цикл программы «Берись и делай» начинается с проекта, который в самом начале года открыл еще один свой филиал В Санкт-Петербурге и, кстати, в других городах тоже началось движение Это проект под названием «Мир на ощупь» и его основатель Анатолий Бавшович Анатолий, привет! Привет. Я не буду скрывать то, что мы с Анатолием дружим давно И на самом деле, когда мы познакомились, ты занимался другим бизнесом Это был event бизнес правильно? Да, все
1: верно
0: Да, компания Show Company вот. но Сегодня мы будем говорить с тобой о твоем действующем проекте, который сейчас бешено развивается И не только в Санкт-Петербурге, но и в других регионах Я вижу, как открываются твои партнерские филиалы Мы будем говорить о проекте «Мир ощупь». В двух словах расскажи, что это вообще такое?
1: Мир на ощупь» это, — это интерактивное пространство в полной темноте, где любой желающий за полтора часа может прожить жизнь слепого человека.
0: Угу. То есть это что-то типа квеста или как, как вот представить? Потому что у нас с тобой аудиопрограмма, да? И нам нужно, чтобы у слушателя нарисовалась какая-то именно картинка. Да? Ты можешь описать процесс, что происходит здесь, и что покупает вот именно человек, который э, пришел с билетом вот сюда. Это комплекс ощущений, знаний. Вот что это такое?
1: Это не, не квест, хотя изначально, когда мы создали первую площадку, мы позиционировали его как квест. Но буквально через месяц полтора мы поняли, что, что квест — это очень узкое название. Вот, потому что наши посетители получают намного больше, чем, чем квест. Они получают очень сильные эмоции. Основное, основное действие проходит в полной темноте. Uh-huh. На протяжении полтора часа группа из восьми человек под руководством незрячего гида э, проходит экскурсию и, и бывает в пяти локациях. Это рынок, кафе, жилая комната, uh-huh. улица, ли, либо парк зеленью, где любой желающий может покататься на лодке и все это в, в абсолютно полной темноте. Поэтому люди приходят сюда за эмоциями. Но то, что они получают, именно зависит от каждого человека индивидуально. Потому что человек в темноте, он раскрывается всем по- по-другому. И сам не ожидает от, от себя очень многие моменты.
0: Да, я тебя прекрасно понимаю, да, потому что я сам это, это проходил, вот, и ну, вот мне важно было, чтобы ты передал это нашим слушателям. Потому что, ну, то есть, если откровенно, то любой бизнес, да, он решает какие-то вопросы, да, то как я понял, твой бизнес решает сразу несколько вопросов. Первый, наверное, это развлечение. Да? То есть люди приходят развлекаться, но развлечение бывает концептуальное. И вот ты как раз таки тот редкий случай, предоставляющий именно концептуальное развлечение, которое дает еще и новые знания, да, и, если честно, переворачивает представление о некоторых вещах с на голову. Потому что моя жена, она со слезами ушла первый раз, когда вот мы оказались в этом пространстве. Но не с такими слезами, что как, как все плохо, не все ужасно. Нет, она думала, что все иначе. Она точнее, она не задумывалась в некоторых вещах, что такое именно мир для ну, людей, которые не видят, не видят в прямом смысле слова. Да, и она переосмыслила многие вещи, многие начинают даже ценить то, что есть, и им открываются совершенно другие ощущения и восприятие реальности. Многие, ну это от меня, такой комментарий, потому что некоторые мои коллеги тоже приходили, я перед тем, как продолжить тебе э, запись программы, отправил нескольких таких агентов, да, которые прошли, и мне было интересно вот, их реакция. И многие говорят, это действительно это инсайт, это инсайт, который... Вот, ну, Делает цене, какие-то естественные вещи. Поэтому да, развлечение, но очень непростое. И вот мы будем говорить сейчас о том, как ты к этому пришел.
1: Откуда вообще взялась идея проекта Мирновощи? Да, идея возникла 7 лет назад. Я учился в Израиле и познакомился с незрачим молодым человеком. Я всегда считал, что люди слепы, они слепы с детства. Вот, и он рассказал свою историю о том, что он потерял зрение за два года до нашего знакомства. Он был чемпионом Израиля по бегу, вот, получил травму и полностью ослеп. В первое время ему не хотелось жить. И, и вот когда он о своих эмоциях рассказывал, это, его история очень сильно меня покорила. Как бы. И мне захотелось показать людям, что есть другая жизнь, нужно ценить то, что имеешь. И мне захотелось создать пространство, где будут работать как раз инвалиды по зрению и будут рассказывать о своей истории, о своей жизни для наших посетителей. А чтобы посетители воспринимали это это правильно, нам нужно было погрузить в атмосферу, скажем так, незрячего человека. Это полная темнота. Так и возникла идея создания данного проекта. Я считаю, что на сегодняшний день она получилась довольно хорошо, лишь потому что она начиналась не как бизнес, а как именно социальный проект. Потому что... Это я делал от души, и, 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 и когда я расставлял цели задачи, то где-то на 6-7 месте у меня был цель именно заработать деньги. Все-таки основное это для души, потому что у меня есть основной бизнес. И тем
0: более, да, ты зарабатывал уже. Да, там.
1: вот, и Понимаете? поэтому все это было вот по ощущениям. И когда я создавал это все, я, я не понимал, к чему это приведет, потому что если бы вот сейчас бы я представил, все, что я сейчас вижу, все, что я сейчас получил, и об этом бы задумался 5 лет назад, и сказал, да, это невозможно, такого не будет. То есть это все как-то, ну, такого быть не может. И все так получилось абсолютно спонтанно, случайно, просто это делаешь от души, умно, с головой партнерами.
0: Да, и более того, как бизнес, это зарабатывает деньги, что я считаю тоже очень важно и ценно. Потому что, вот скажу тебе честно, до того, как вообще я занялся проектом «Бересидела» и стал партнером многих компании, которые организуют какие-то бизнес- эвенты где я выступаю в роли спикера. Это в том числе и программа «Ты предприниматель», и другие организаторы. Я представляю, что социальный бизнес это, – это благотворительность. Для меня это вот были синонимы. Да? И я вообще не понимал, где, вот что обосновывает именно слово «бизнес» в этом словосочетании. И я тебе скажу честно, в большинстве случаев так оно и было. Потому что я приезжал в разные регионы, и мне презентовали предприниматели говорят, вот человек сделает социальный бизнес, они там делают то, делают то. Все, хорошие вещи делают, правильные вещи, добрые вещи. Но. Они только живут за счет субсидий, которые им выдают. Они, клиенты им не платят ни копейки. То есть это немножко другая история. Это, да, какой-то благотворительный фонд, но который решили назвать социальным бизнесом, потому что есть в программе в государстве запрос, этом очень серьезный, с хорошими бюджетами на развитие социального предпринимательства, но предпринимательство как таковое, в нем отсутствует. Появляются просто провайдеры каких-то услуг, которые помогают там, бабушкам, инвалидом, а что-то еще. И, грубо говоря, за это платит государство. Все. Вот на этом бизнес как бы заканчивается. На самом деле это и не бизнес. Это ген подряд, где заказчиком выступает государство. А вот проектов, где приходит клиент с улицы. Абсолютно добровольно и платит деньги за какую-то услугу, которая оказывается, либо вот людьми с ограниченными возможностями, как у тебя, да, либо открывает глаза на какие-то социально значимые вопросы, которые провоцируют потом какие-то новые модели восприятия реальности и вообще поведения гражданского, да вот таких вот единицы. И вот проект из всех которых я наблюдал я считаю наверное самым лучшим и отвечающим запросу и по социальности и по предпринимательству. Тем более вот что знаем историю его создания, которую сейчас мы делимся со слушателями, который я считаю очень благородным И ты только что это изложил. Вот Но часто возникают у нас у всех интересные идеи, кто-то считает, что идеи стоят очень дорого, это самое важное в бизнесе. Мое мнение, что идеи не стоят ничего, вообще 0. Ноль. ноль рублей – 0 копеек. А вот стоит реализация. Да? И по результатам мы можем оценить, насколько это идеи состоятельно или нет. Да? Поэтому давай вот поговорим о ме- на следующем шаге. Ты, ты увидел проблему, ты увидел ситуацию, увидел возможность. Да? А что же было дальше? Какие были шаги, именно приближающие тебя к тому, что есть? сейчас к этим двум потрясающим техничным, технологичным красивым пространствам, в которые стоят ученики. Андрей,
1: я бы хотел, бы... Андрей, я бы хотел бы немножко прокомментировать то, что сказал по... именно для слушателей по поводу социального предпринимательства и социального... <социального, социального бизнеса, потому что я думаю, что многие наши слушатели не совсем <социального> поняли, в чем это социальный да, бизнес у да, меня. Мы <социальный> да, мы не рассказали историю на социального. Она, Она заключается в том, что мы создали проект абсолютно с нуля, куда трудоустроили инвалидам по зрению. В нашем проекте на сегодняшний день трудоустроено 41 человек, это инвалиды по зрению, это абсолютно незряющие люди. Мы создали комфортные условия оплаты труда, об этом я, я, я скажу немножко впереди. Вот, Чтобы вы немножко представляли, на сегодняшний день работа для инвалидов ее практически не существует, а для инвалидов по зрению ее, ну, там, скажем так, От себя комментарий.
0: Не, она существует эта работа, да? но она абсолютно высосана из пальца, где, на мой взгляд, унижают и самого человека с ограниченными возможностями и издеваются над потребителями, зачастую иногда заставляя каких-то там, там, близких государств покупателей покупать абсолютно нужные им вещи. Потому что я видел некоторые продукты, сделанные компаниями именно вот, Клуб, или как это правильно называется, общество, ну, разные, да, мы можем путать название, чтобы ни, никого не обидеть, где э, делаются абсолютно неконкурентоспособные продукты, вообще никому не нужны. И я знаю, некоторые компании вынуждены их закупать, они их потом не используют, они их потом выбрасывают, да. И вот это фикция по большому счету. Откровенная фикция, да. Но зато кто-то прикрывается результатами, а мы зато вот устроили не зря да э, по ситуация как бы ужасно вот. и я знаю что тебе удалось таки добиться именно результата где все стороны заинтересованы и клиент и потребитель и непосредственно люди с ограниченными возможностями которые чувствуют себя востребованными и делают реально полезное и востребованное дело.
1: Вот. по поводу социального предпринимательства еще скажу понятие немножко. Да, ты точно правильно сказал, что есть, есть социальные проекты или, или социальные предпринимательство, есть бизнес. И если это социальный проект, это обязательно, должно быть, скорее всего, некоммерческая организация, и в основном только с ними работает государство. Uh-huh. Если это бизнес, то государство с ними не, не работает. Это с точки зрения выделения субсидий. Вот. А понятие социальный бизнес на сегодняшний день у нас в России оно даже практически нигде не закреплено на государственном уровне. И сейчас как раз постепенно это все начинает водиться, ну, потому что мы уже чуть-чуть впереди к этому придем. Есть очень много фондов, партнеров, которые хотят с нами сотрудничать, но из-за того, что мы оформлены как ООО, вот, они, с одной стороны, очень хотят и понимают, что здесь есть ну, там в чем участвовать, но вот из-за формы не совсем могут.
0: Угу. Вот, и несмотря на эти обстоятельства, как же все-таки тебе удалось э, сделать проект, который в том числе потом привлек э, не только клиентов, но и вот те структуры, которые созданы для
1: помощи э, именно вот со, с таким социальным уровнем? Тогда я начну с самого начала Первый шаг, да Первый шаг Первый шаг, у меня появилась идея Идея для души сделать интересный проект. Что мне для этого нужно? Для этого мне нужно помещение в полной темноте. Я понимаю, что, что помещение в полной темноте — это легко. Да, берешь, выключаешь свет — и уже темно. Как mm-hmm. потом показал опыт, это на самом деле намного сложнее создать темноту, чем, чем делать помещение при свете. А далее я понимаю, что мне нужен, нужен партнер-спонсор. Перед тем, как идти к партнеру-спонсору, мне нужна поддержка. Кто я — никто, для начала. Я обращаюсь в госорганы, пишу, я создаю компанию и обращаюсь в различные комитеты, которые, я понимаю, в будущем могут мне пригодиться для того, чтобы они одобрили проект, эту идею. И, само собой, это ничего не стоит, это ничего не значит, но я получаю в ответ официальные письма о том, что мы поддерживаем вашу идею, это нужно, и мы хотим, чтобы это было. Далее я начинаю искать партнеров. На, на это на самом деле у меня ушло ну, вот, немножко больше времени, чем я думал, это больше года. Uh-huh. Потому что инвестиции, которые я изначально планировал, это 3 миллиона рублей. Еще не понимаю, что такое строительство и как вообще это правильно нужно делать. Я обратился в ряд, в ряд компаний. Я думаю, что очень многие начинающие бизнесмены, стартаперы обращаются в крупные компании Газпром, мегафон, пишут общие письма. На самом деле, это я написал более 250 писем и не получил ни одного отклика. Только благодаря моим личным контактам, случайным встречам, связям, все это абсолютно случайно получилось, одна из, из компаний решила помочь мне. Я, я могу ее озвучить, там, это Ленинград Да, вот, на вот да. угу. вот, они мне очень сильно помогли, с ними я работаю 4 года подряд, они мои партнеры, я им организовываю мероприятия. Угу. Я им рассказал о проекте, им очень понравилась идея, и они решили стать участником и дали мне 3 миллиона рублей. Все это, это произошло в январе 2015 года. Открылись мы 29 сентября 2015 года. По по сути, на подготовку ушло 9 месяцев, это как Как рождение ребенка. ребенка, да. да. Первое, что я понимаю, что мне нужны сотрудники для для реализации этого проекта. И они нужны мне на 8 месяцев, но им нужно платить зарплату. Я понимаю, что если я буду сейчас платить зарплату, у меня вся зарплата уйдет, все все деньги. Я открываю вакансию на HandHunter, где набираю стажеров. Абсолютно бесплатно на 8 месяцев. Но обещаю, что если мы все с вами хорошо делаем, то через 8 месяцев я вас беру к себе на работу официально. Для меня было большое удивление, что за две недели откликнулось более 56 да, человек да, да. абсолютно бесплатно. Средний возраст от 18 до 35 лет. Это, это... Мод, удивительно. Да, мне это было безумно удивительно, ну, при том, что я писал довольно жесткие требования. И, и то собеседование, которое я проводил с каждым, оно на самом деле... Может так именно сопоставимо с должностью директора ну, то есть какого-либо проекта. Uh-huh. И несмотря на это, я отобрал 6 человек, и в течение 8 месяцев мы с ними готовили полностью проект, развивали. Какая была моя задача? Для начала это, само собой, найти помещение. Опять же, найти помещение 500 квадратных метров, мы сами понимаем, что это не так дешево. Но ну, с другой стороны, это социальный предприниматель, социальный проект
0: Ну да, я слушателям как напомню, что ну, нормальное качественное помещение Нормальное, я не говорю прям супер хорошее, да Но это минимум 1000 рублей квадрат Минимум, а, в принципе, там где есть трафики хорошие клиентские Это
1: ну, от двух, наверное Да, но ну, нам дали помещение за 600 рублей квадратный метр И, на самом деле, здесь очень очень важна именно подача проекта. Потому что я его преподносил так, что это нужно вам. Мы открылись в торговом комплексе. И мы преподнесли так, и на самом деле так и работает, о том, что мы приведем вам дополнительный трафик, мы приведем вам СМИ. О, вашем, о нашем проекте будут говорить в рамках вашего торгового комплекса. У нас будет куча VIP-гостей всегда. И, и за счет этого нам сделали хорошее предложение, и, и мы стали вместе работать. ну
0: Да, скажу слушателям, мы можем, мы можем озвучить это место. Первый, да, это торговый, это торговый комплекс Питерленд. Это новый, с иголочки. Очень качественный комплекс. Ну, класса А, наверное, я бы даже сказал. И по большому счету ты продал им возможность, да, прогноз определенный, который дал тебе более чем 50% эскид, знал, да. как бы ставки, как бы ставки в этом комплексе, потому что рассматривал его в том числе для своих проектов. Ну вот, и то, что говоришь, ну 600 это, это складские площади да, э, где-нибудь да, да, отапливаемые. Да? Ну вот, а ты получаешь в комплексе класса А помещение 500 квадратов. Поэтому я могу да нет, наверное, не могу, мне сложно представить, какие были переговоры, но я знаю тебя как талантливейшего переговорщика, вот и тебе это удалось, но, друзья, что называется, жизнь заставит не так раскорячишься, да, потому что кто-то говорит, ой, да как договориться, да вот так договорить. захочешь, договоришься, только захотел,
1: да. Ну, по поводу договориться расскажу сейчас ну, буквально uh-huh. историю, она вчера как раз произошла, у нас было открытие, нам, нужно было, нам нужна была посуда для кейтеринга, и плюс официанты, и мои сотрудники пошли договариваться, у нас как раз наверху находится ресторан, uh-huh. вот, нам озвучили сумму 40 тысяч, как бы 40 тысяч мы вам все организуем на два дня, я сказал, что это дорого, и через сотрудников, они снова пошли договариваться, сказали меньше 25, нет. Потом я понял, что я понял, что нужно самому подниматься. Я хочу сказать так: что я поднялся и говорю, знаете, нам уже сейчас нужна посуда через 10 минут. На меня посмотрели, ой, какой вы деловой. Я говорю, давайте поговорим. Ну, вот это так все и было. Вот. И буквально за 5 минут я убедил, что мне посуда нужна, что мы нужны вам, потому что у нас будут туристические группы, у нас будут бизнес-триги, мы будем с вами работать. Через минут 15 у меня вся посуда абсолютно бесплатно с эксантами была внизу. То есть, вот это была вчера ситуация. А по поводу торговых комплексов, да, то мы с этого шли, что вначале нужно найти помещение. Спустя пять месяцев в торговые комплексы всей России приехали директора торговых комплексов, чтобы посмотреть на наш проект, да, это форум такой был, как социальное предпринимательство именно взаимодействует с торговым комплексом, что это дает торговому комплексу. И вот благодаря этому уже в будущем нам нам предложили очень много помещений бесплатно уже в торговых комплексах во всей России. Вот. И если продолжаем разговоры, да, мы, мы нашли помещение и сотрудниками начали развивать как, все это. Нужно было понимать для начала, что мы хотим создать. Мы хотим создать интерактивное пространство в темноте. Что это будет? Мы стали думать о том, где обычно бывает человек. Человек обычно ходит по улице, в кафе, живет в квартире, там гуляет в парке. И так и появилась идея создания пяти локаций, то, что я озвучил. Нужно было понять, как их оборудовать, чтобы создать именно ощущение не то, что вы находитесь в комнате в темноте, а что это улица в темноте. Здесь, конечно, мы стали привлекать уже наших будущих гидов, это инвалиды по зрению, и они помогали нам полностью создавать эти локации. Дальше, ну это, это само собой параллельно все шло, а нужно понимать, кто ваша целевая аудитория. И это нужно понимать в самом начале очень четко, потому, потому что от этого зависит, куда вы будете двигаться, какую вы будете давать рекламу. Здесь мы четко понимали, что это воспитание людей, значит, скорее всего, школьники. Угу. И для этого мы обратились в комитет по образованию, для того, чтобы именно понять, что мы можем делать, чтобы нас рекомендовали в школы. После этого была создана программа для школьников в в рамках инклюзивного образования. Об этом хочу сказать немножко побольше. Инклюзивное образование – это обучение совместно детей и детей с инвалидностью в одном классе. Сейчас есть федеральная программа, она на нее выделяет огромный бюджет, но, к сожалению, школы к этому не готовы, потому что многие родители считают, что инвалид в классе будет мешать учебному процессу, Плюс учителя считают, что ну, нам это не нужно, это слишком тяжело. И как раз мы мы поняли, что нужен такой проект, нужна такая программа, где школьники будут учиться совместно с инвалидами по зрению в полной темноте и будут понимать, что они абсолютно ничем от нас не отличаются. И можно ну, абсолютно нормально общаться. И на самом деле и для обычного человека это намного лучше и больше может дать с точки зрения знаний. Поэтому мы создали такую программу. После этого была защита ее в Академии по законного образованию, и она была рекомендована еще за, за месяц до открытия во все школы. Следующее направление, которое мы, с, мы, мы начали занимать, это те комитеты, выбирать, с кем мы можем взаимодействовать. Да? Это комитет по туризму, туристические группы, это комитет по соцполитике. И как, если мы так немножко продолжаем, как раз параллельно в это время идет ремонт. И те суммы, которые я планировал, 3 миллиона, я понимаю, что их их катастрофически не хватает. И это я понял ровно тогда, когда мы только начали ремонт, впереди еще 3 месяца, а деньги закончились. И это такая тупиковая ситуация, когда ты ты не понимаешь, что нужно делать. Если забегать немножко наперед, как я сказал, мы начинаем с 3 миллионов, конечно, в конечном итоге закончилось 11 миллионов. Но об этом я расскажу ну, не знаю.
0: Знаешь, я обычно да, говорю, когда речь идет о каком-то комплексе строительства, ремонта и так далее, что вот то, что ты посчитал и запланировал, да, и спрогнозировал, вот срок надо умножать на 2, и бюджет также. У тебя оказалось
1: ну, на, на, 3. на 3, да. На три, ага. Вот. И мы начали. Я я понимаю, что денег не хватает, и тут я понимаю, что есть комитет, есть комитет по труду, это как ну, как раз и есть, и плюсы социального предпринимательства, что он выделяет субсидии на создание рабочих мест для инвалидов. На самом деле я изначально не хотел никак с ними сотрудничать, потому что есть очень много стереотипов среди предпринимателей о том, что работа с госорганами это сложно, это геморройно, кучу проверок, там лучше не связываться. И на самом деле я думал абсолютно абсолютно так же, но, к сожалению, у меня выбора не было, не пришлось работать. Я хочу сказать, что я безумно рад, что у меня не было выбора, я начал с ними ними работать. Комитет по труду нам выделил субсидию на создание рабочих мест для инвалидов 3,5 миллиона рублей, и это меня очень сильно спасло. Что, Что такое субсидия от комитета, я призываю ее использовать. Она дается раз в год для предпринимателей абсолютно любых новых, если вы берете к себе на работу инвалида. Инвалид может быть абсолютно любой глухой, слабослышащий, это тоже инвалид, там, ну, абсолютно любо, любой формы. С, сразу хочу сказать, что представление ин, ин, инвалидов в обществе – это человек, э, над ну, которым ничего не может делать. Но, на самом деле, среди нас есть очень много инвалидов, как бы, мы об этом молчим, это абсолютно нормальные Лю, люди, успешные. Вот, и поэтому совсем можно работать. Следовательно, на одного инвалида выделяется по 297 тысяч на создание рабочего места.
0: Слушай, 29, нифига себе, 297, обалдеть. Это только в Санкт-Петербурге или в других городах похожая это, ситуация? Да, да.
1: Это, это есть во это всех городах похожая ситуация. Предположим, если даже брать Ленинградскую область, да, вот Ленобласть, угу. там выделяется 500 тысяч на создание рабочего места. То есть, то есть там, по сути, средняя зарплата меньше, чем в Питере, но да, выделяется Питере. больше, чем в Питере. Да. Класс. Если перевести на обычный язык, для любого предпринимателя, начинающего, то вы открываете ми- мини кофейню. Очень многие сейчас можно открывать кофейню, берете себе двух инвалидов или трех инвалидов, и вот вам дают миллион. На миллион вы понимаете, что можете открыть и все сделать. Что что такое субсидия, как с ней работать? Вы получаете деньги, создаете рабочие места, закупаете оборудование. И в течение полтора года вы обязаны проработать на этом оборудовании с этими инвалидами. Через полтора года договор с комитетом заканчивается, и все это остается у вас. И оборудование, и вы можете идти дальше. Так можно открывать абсолютно разные бизнесы, я рекомендую. Можно открыть клининговую компанию. У меня у самого была такая идея, полгода назад решил просто, что немножко сейчас для меня нет времени этим заниматься. Вот. И здесь на самом деле очень много есть идей. И вот эти субсидии, это, ну, это скажем так, я считаю, очень, очень хороший вы очень хороший шанс, как бы, да, получить деньги. И там вы их, их получите в процентов как раз на открытие бизнеса. Далее, Далее я получил от них субсидию, начал дальше строить все, и, и я не я понимал, понимал что, что это вызовет в СМИ, какой ажиотаж. Я мечтал, чтобы об этом телеканалы написали, я мечтал, чтобы к <бит> нам пришли депутаты за, за собрание, потому что я считаю, что любой депутат, который принимает какое-либо решение, поправки, перед тем, как вообще что-то понимать, он должен очутиться
0: в той ситуации, чтобы решение, скажем так, было
1: правильным. И 29 сентября у нас произошло открытие, ну, мы, со, мы, мы создали пространство, мы официально трудоустроили 25 инвалидов, из них 19 человек по зрению незрячие, полностью тотально слепые. Но по поводу нашей команды гидов, мы полностью с подготовили. Мы отбирали самых слабых ребят, в основном, тех, кто, я понимал, что если я не возьму к себе в проект, они... Ну, там, их будут вводить за руку родители, они будут сидеть дома. Так у нас есть ряд людей, которые, вот, когда к нам пришли на обучение, и сейчас говорю про инвалидов, они там говорили 2-3 слова в минуту. Но после обучения, тренинга, общения с людьми, они ко мне подходили, говорят, Антон, огромное спасибо, мы идем в метро, мы ко всем подходим, нам, нам, нам ну, хочется всеми общаться. Вот. вот 29 сентября мы открываемся. И тут я понимаю, что к нам пришли все телеканалы на открытие. НТВ, Первый канал, у нас написали все газеты. Я понял, что это очень легкий проект для продвижения. В этом и есть плюсы социального предпринимательства. Потому что бизнес никто не будет рекламировать, если мы говорим массы. Социальный бизнес СМИ, СМИ реагирует совсем по-другому, если он, он сделан с душой и по-честному, да, чтобы мы не прикрываемся что-то социальное.
0: То есть, по большому счету, ну, если бизнес-трапинологии выражаться, у него очень большой маркетинговый потенциал, очень большой. Огромный.
1: Да. Дальше мы открылись, все пошло, у нас пошло очень много народу, и 15 октября был День Билды Трости. Тут к нам обращаются различные депутаты потому что они увидели проект этот, а, можно ли мы к вам придем и проведем у вас День Белой Трости. Потому что День Белой Трости – это такое мероприятие, куда депутаты ну, есть, должны это организовывать. И мы с депутатами как собрания решили сделать совместное мероприятие, пригласили их, и у них было закрыто на нас заседание. Там пришли депутаты законодательного собрания, это комиссия по соцполитике и здравоохранению, 9 человек. Они прошли полностью экскурсию, Для меня это было очень приятно, потому что я думал, что они зайдут на 5 минут, выйдут и все. Они действительно прошли всю экскурсию, Все последует у них было заседание на нашей площадке, и они официально присвоили звание социальный проект. Это был большой успех, потому что все знают, что социальный проект должен быть все бесплатно. Вход бесплатный, у нас вход стоит там 500-700 рублей. И звание социальный проект, это, конечно, у нас была большая честь. Что это дало в будущем? Нам дали давать всю бесплатную рекламу по городу. Есть комитет по печати, где каждый месяц выделяются места рекламные. И у нас в течение 9 месяцев была вся бесплатная реклама в метрополитене стикеры, плюс аудиореклама в метрополитене, огромные плазменные панели, лайтбоксы по городу в основном. Есть, я цифры. думаю,
0: что если оценить это в деньгах, это, это миллионы.
1: Вот я это хочу миллионы. сказать, что первые несколько месяцев это были миллион двести, миллион пятьсот. вот на То, что нам давали ежемесячно. Мы платили деньги только за, за печать. Как бы, да? То есть это было очень выгодно. А дальше мы начали... Ну и, и, и в принципе все. Дальше пошел, ну, то есть пошел проект. Но сразу хочу сказать, что та команда, вот то, о чем я говорил, да, что я взял, взял команду волонтеров, стажеров. Спустя 9 месяцев я их всех взял себе на работу работы. Мы начали работать. И в какой-то момент, конечно, я понимаю, что да, я выполнил свои обязательство перед ними. Они очень многому чему научились. Они увидели, как с нуля можно создать проект, как правильно его преподносить для любой категории, целевой, целевой аудитории, чтобы именно получить то, что вы хотите. Но я понимаю, что там, человек не может быть, быть, быть пиарщиком проекта, потому что ей 19 лет, и она много что не понимает. И в какой-то момент я начинаю понимать, что нужно выстраивать команду. Это произошло через полгода после открытия. Нужно именно собирать команду профессионалов. Потому что, как я озвучивал в начале, основная цель была это для души, чтобы именно воспитывать людей а зарабатывать деньги на седьмом месте. Но если мы немножко поговорим про ежемесячные расходы, то ежемесячные расходы на одну площадку у меня, они, они подход к одному миллиону. И при средней стоимости 500 рублей билет нужно угу. понимать, как он уже сделает ну да. да, Это от 2000 человек. Это чтобы в ноль? Это чтобы в, в ноль, да. И само собой, здесь именно команда волонтеров, стажеров уже немножко не то. Вот. Следовательно, я поставил задачу менять команду со временем. Открылись в сентябре, и ежемесячно пошел рост, стабильный рост. Я хочу сказать, что он, не, он был даже не спрогнозирован. Я, по, я сейчас, сейчас говорю про оборотом, Он шел стабильно, потому что нас все говорили, к нам все ходили. И на самом деле был довольно хороший рост. Второй месяц мы вышли ну, ну, то есть в ноль, потом в плюс. Какие-то места были плюс 700 тысяч чистой прибыли, Все это пошло. Потом начинаешь понимать, что а, мы, ты себя позиционируешь как социальный проект а это все-таки социальный бизнес. Многие люди к этому не готовы, именно к социальному проекту с точки зрения посетителей. Нужно немножко это переиграть как ну, небольшое развлечение. И здесь нужно было очень правильно понимать, как себя позиционировать. И, конечно, с самого начала ты этого не не понимал, но спустя полгода ты ты начинаешь понимать, куда двигаться, как нужно поменять сайт, что это должно быть. Но хочу сказать отдельно, вот я как раз месяц, ну, три назад задумался о том, Жалею я, что я с самого начала жил как социальный проект, вот именно позиционер, потому что потом в какой-то момент пошли небольшие убытки, вот, но я не жалею ни о чем, потому что то, что дал статус социального проекта, какие возможности, да, это реклама, это связи, это общение с городом, сейчас как раз мы все все перевели в социальный бизнес, и все это в совокупности работает в 10 раз удобнее, выгоднее и интереснее, вот.
0: Слушай, очень, очень интересно, очень познавательно. А скажи, вообще бизнес-модель, она изначально, как была задумана, она, она так сейчас работает? Или все-таки как оно обычно и бывает, потом докручиваются дополнительные такие инструменты монетизации, и ты начинаешь зарабатывать на дополнительных возможностях, которые сразу не были очевидны.
1: Да, да. само собой, я этот проект начал, не, по, не понимаю в этом ничего. Ну, Спустя полгода я начал видеть, что здесь можно делать. И мы, конечно, стали превращать из социального проекта в социальный бизнес. И здесь в свое время, в марте, я я обратился в в компанию по поводу создания франшизы, и мне это больше нужно было не для того, чтобы была франшиза, а для того, чтобы мне, мне помогли именно перевести социальный проект в бизнес, посмотреть Бизнес-план создать, посмотреть, как это правильно все делать. И вот благодаря созданию франшизы мы как раз см- смогли правильно собрать, скажем так, правильно собрать механизмы разные, да, чтобы это получилось именно, именно проект, приносящий хорошую прибыль, хорошую рентабельность и все это смогли описать и сделать.
0: Скажи, где открылись у тебя, вот, ну, сейчас уже открытые точки
1: по франшизе? Да, по, по франшизе 28 декабря в 2016 году мы открыли площадку в Сочи. Красная Поляна, я думаю, что многие знают, что это угу. ну, хороший комплекс. И опять же, откуда появился этот клиент? Это то, что я заранее говорил, к нам приезжали представители торговых комплексов в апреле, и они, и они захотели, чтобы у них в Красной Поляне был, был такой проект. И появился бизнесмен, ну, который взял франшизу и как раз открыл. Также у нас продан проект Ярославль, сейчас идет ремонт, тоже в центре города, открывается площадка в марте. Также ну, сейчас подписан договор на на Ростов. И на сегодняшний день для меня тоже большое удивление, несмотря на то, что мы начали франшизу продавать в в ноябре 2012 года, у нас пришло больше 30 заявок. И отдельно хочу сказать, что мы не всем ее продаем. Это очень важный момент, потому что вот к нам приезжали из, из Ярославля мужчина, и он сказал, Анатолий, мне очень приятно, что не я вас выбираю, а вы мне, вы, вы". Именно выбирайте. Нам очень важно, что человек, который занимается подобным подобным проектом, для него это был некий, так скажем, смысл жизни. И если это делать то, как мы говорим, то это действительно очень востребованный, интересный, финансово успешный проект. Поэтому нам очень важно общаться с человеком, тот, кто действительно это хочет покупать. Потому что вы сами понимаете, мы, мы растем, растем довольно быстро успешно, и нам важно, чтобы в каждом городе было, было правильное позиционирование этого проекта.
0: Я прекрасно я понимаю, ко мне точно так же приезжают именно люди на просмотр того, что я себе представляю шокобокс, и я отговорил ни одного человека покупать франшизу шокобокс. Потому что, когда я видел, что либо у человека недостаточно опыта, либо поверхностное отношение, да, я оставил все на свои места, как бы озвучивая то, что если вы готовы подписываться, вам нужно нужно быть либо крутейшим профессионалом по управлению проектами и персоналом и иметься делегировать, либо заниматься, уходить в это с с головой, иначе ну, сам бренд, ну этого недостаточно, чтобы ну, прийти к успеху, потому что большинство тех компаний, которые в итоге начинают продавать франшизы, у них одна цель, срубить бабла и все, все все, продал, а потом как бы пофиг, да, эту позицию совершенно не разделяю, и мне очень важно именно то отношение, которое будет к бренду в других реги- городах, в других регионах, странах уже, потому что сейчас франшиза шокобокса, она ну, продана не только на территории России, да, но и сопредельное государство, в том числе Евросоюз, да, вот в Эстонии функционирует, и мне очень ценно, что у людей отношение такое серьезное к вопросу, и они действительно любят продукт, так как вот мы, мы его любим, да, и, соответственно, это выражается в отношении клиента и к услугам, которые им оказываются в том числе. Это один из, на мой личный взгляд, главных принципов успешного развития. Потому что транслировать нужно не только знания, не только технологии, но и ценности. Да. И они приживаются только там, где существует благотворная почва для ценностей. А это, к сожалению, не, не так очевидно, как
1: может показаться. Да. А по поводу вот фразы с именно струбить бабло, на самом деле я эту фразу безумно не люблю, потому что у меня есть очень много знакомых, друзей, э, ну, там с которыми я общаюсь. И вот сразу хочу сказать, что люди, которые именно позиционируют себя и пытаются именно быстро срубить бабло, как подсказывать опыт, у вас ничего не получится. А в итоге, конечно. да, это да. все
0: быстро заканчивается. Да, ну, на самом деле, я не осуждаю как бы, этих людей. Ни, ни, ни в коем случае вообще, как бы, не склонен именно к эмоциональной оценке, тем более, нравится какой-то. К каждому свое, каждому свое отношение, и каждый имеет совершенно право свое. Да? И я знаю, у меня вот есть товарищ очень успешный, очень богатый, да, у которого ну, деньги тоже определенная самоцель, и он меняет направление деятельности по как раз в год он такчаствует в тендерах он сначала выигрывает тендер какой-нибудь потом начинает искать э, продукт или услугу и так далее ему зайца что он просто одноразовая как бы сделка сделал да, ум- руки Ну, не всегда он как бы делает это правда добросовестно но ну, чаще по крайней мере да у него это, именно отношение к ему главный результат, ему главный результат ну и... Наверное, слушатели уже поняли, что мы, наверное, разделяем с тобой именно подход к делу, что нам важен не только результат, но и процесс, и как ты добиваешься этого результата. Деньги не любой ценой. Это это важно. Это уже к вопросу о принципах определенных. Но еще раз подчеркну, вы не обязаны их иметь, они могут быть, могут не быть, да. Да. каждый волен выбирать по себе, но насколько я знаю, когда возвращаясь к разговору о монетизации, у тебя не только частный риск да, приходит, я знаю, что и корпоративный рынок, ты тоже потихонечку осваиваешь, да. там, это, вот, тренинги, там что-то такое происходит у тебя.
1: Да, но если мы сейчас будем немножко говорить про целевую аудиторию, да, то есть, как я сказал, это школьные группы, это туристические потоки, туристические группы, плюс средний возраст нашего посетителя, если вот так брать, от 10 до 40 лет. Вот. Но если еще брать, ну, такое у нас отдельное направление, это проведение бизнес-тренингов в темноте. Mm-hmm. Мы это начали развивать год назад, и несмотря на то, что относительно направление новое, к нам уже, ну, уже пришли такие крупные компании, как МТС, Райфайзенбанк, Ростелеком, Север, Север, Северсталь. Mm-hmm. Вот. И при том, что очень многие компании пришли еще без нашей рекламы. Что? Да, то есть обычно как это, это происходило, к нам приходит директор по HR на экскурсию, ничего не знает о бизнес трениках в темноте, видит небольшую брошюру, узнает, что вау, что это такое, и после этого в течение там, двух-трех недель приводит нам целую компанию. И мы как раз сейчас это, это направление развиваем активно. А, ну, сейчас бизнес-тренинги в темноте пользуются большой популярностью. Что это, это дает для, для корпоративных клиентов? Во-первых, темнота нас совсем по-другому раскрывает человека. У нас есть один небольшой тренинг, где мы анализируем сотрудников. Я не буду называть название компании. У нас был отдел продаж из 18 человек, и, нам нужно... и директор говорит, что мне непонятно, что вообще с ними происходит, отдел не продает. Я хочу понять, нужен какой тренинг для отдела продаж. Я говорю, давайте так, мы, мы вначале проанализируем ваших сотрудников, а потом скажем, что вам нужно. Он согласился. Мы проводили тренинг в темноте, где шла видеосъемка, сотрудники об этом не знали, об этом знал руководитель. И мы разделили их на три команды по 6 человек и дали одинаковое задание на время. И мы увидели, там нужно было в темноте собрать пирамидку, там сделать скульптуру. И мы увидели, как там двое сотрудников ушли на заднюю стенку и, и просто легли. Один из них пошел, там, взял одну запчасть у, одного, у одной группы и кинул на пол, чтобы тот не заметил. Как, да, для того, чтобы его, его команда создала быстрее это все. И мы увидели, что эта команда она не сплоченная, то есть она абсолютно сама по себе. И как раз когда мы это все озвучили для, ну, то есть, как бы руководителю, и предложили провести тимбилдинг с учетом ага, психологических ага. всяких аспектов, вот, мы создали хороший тренинг, и он был безумно и, и, и команда действительно поменялась полностью. Да, там двух сотрудников нужно было уволить, вот, но результат был очень хороший.
0: Слушай, потрясающий кейс на самом деле, и это вообще отде- отдельная тема, отдельная ниша и отдельный оффер. Единственное, у него есть вот одна уязвимость, когда раскрываешь вот эту mm-hmm. суть, если кто-то об этом узнает, он из участников, да, он, естественно, уже будет вести себя совершенно иначе. Поэтому тут очень аккуратно нужно. Я на самом деле да, очень аккуратно,
1: да, и я понимаю, что об этом кто-то может узнать, как бы я все понимаю. Но то, что я рассказал, это одна из десяти изюминок, да, что о, мы да, да, делаем, да. да, это только один из таких способов. А на самом деле у нас очень много тренингов, есть абсолютно разных. Самый важный отзыв, что говорят наши наши корпоративные клиенты, что действительно в темноте команда сплочается абсолютно по-другому. Там там нет разделения, ты директор или ты менеджер, то есть там действительно получается одна команда. И также хочу сказать, что дает именно бизнес-тренинги в темноте для нас, как для социального предпринимателя. После этого ну, многие компании, выходя из темноты, подходят ко мне и говорят, вы знаете, Анатолий, у вас уникальный проект, Он настолько нас покорил, мы хотим в нем участвовать. И вот так у нас стали появляться партнеры. На сегодняшний день, если мы будем ну, попозже говорить про вторую площадку, у нас есть очень много партнеров – это международные компании, в основном те, кто были у нас на семинарах, на тренингах, увидели об этом проекте, узнали, поучаствовали и и сами предложили ну, финансовую помощь.
0: Это очень ценно. Я думаю, что, наверное, еще, если кто-то приходит сюда как физлицо, как частный клиент и потом узнает, что тут еще можно какой-то и корпоративный event провести, да, с удовольствием станет вот таким евангелистом, да, условно, рекламоносителем своей компании и поспособствует привлечению своей компании именно вот на эту площадку. Так вот, например, было со мной, когда один из героев предыдущих выпусков «Бересидел» и, кстати, он не подарю тебя находится, буквально там за углом прям у. на площади у них компания Painty да У-у-у. у меня сотрудники сходили а, Paint, 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 да.
1: может быть слышал я знаю вас вот а, ну,
0: вот, да. сходили сотрудники на мероприятие Paint понравилась одна сотрудница даже бывшая сотрудница там работает VRщиком да привет большой. ну вот и рассказали и в итоге мы тоже сделали выпуск корпоратив там провели поэтому вот как качественный продукт сам себя продает без какого-либо пиара да, где носителями этих ценностей и информации, в том числе рекламы, становятся непосредственно клиенты, посетители. Это самое лучшее вообще, что может быть, я считаю. Да. Вот. Толик, очень-очень интересно, у нас с тобой беседа складывается. Очень все последовательно и подробно. Но время программы не бесконечно. Я надеюсь, что нам удалось донести до слушателей ценность твоего проекта. Я хотел бы сам поучаствовать, как-то помочь продвижению, развитию, поэтому ты можешь озвучить в программе контакты, как на тебя выйти, если кому-то интересно э, стать, не знаю, с одной стороны, там, партнером, либо, может быть, франшиза, кому-то твоя интересна, ты можешь все озвучить э, свои сайты, контакты, инстаграм и прочие твиттеры.
1: Да. Хорошо. А для начала я хотел бы сказать большое спасибо Андрею за то, что пригласил в программу. Это мой, скажем так, такой Первый опыт участия, ну, по, подобного. Ну, как первый, не,
0: не лука. Первый может быть по, по, в аудио формате, потому в что аудио. ты не сходишь с экранов, э, все выпуски ну, новостей, когда у
1: тебя что-то новое открывается, но виду новой ну, да, они всегда широко освещаются. Ну, может быть, да. Да, но принято. Да, хорошо. Вот. Я хочу обратиться к слушателям, потому что я. Именно для чего я решил выступить, рассказать о проекте, потому что социальное видное предпринимательство сейчас, оно очень интересно, новое, и действительно очень легко можно открыть свою свою компанию и взять на работу инвалидов. Это делать очень легко, это очень интересно, и с точки зрения получения субсидий на создание бизнеса, это тоже очень выгодно. Всем, кому интересно, я открыт для общения. Готов подсказать многие моменты. Подписывайтесь на меня меня в Инстаграме. Хэштег АМАФШОВИЧ. Хэштег Мир на ощупь. Также у нас есть сайт в интернете. www.touchdiffysworld.ru и также можешь найти меня в ВКонтакте, Мавшович Анатолий.
0: Да, и я со своей стороны, вот, ну, вот общаюсь с организаторами программы обучения для предпринимателей, и я был бы рад им презентовать именно тебя как вот э, спикера по теме социального предпринимательства, потому что твой проект, он реально интересный, я вижу, как он развивается. И он не такой, и он ни разу не токсичный, я имею в виду, как, знаешь, многие натягивают социальную тему на просто какие-то свои существующие там услуги или проекты. А у тебя изначально в корне, в основе лежит социальная составляющая, при том очень органично. Топик, спасибо, что нашел время, я желаю развития и успехов твоему проекту. Друзья, это был Анторий Мавшович, основатель проекта «На, «На ощупь». Меня зовут Андрей Шарков, это была программа «Берись и делай». До встречи и успехов вам. Пока.